0: ...nuestra más cordial bienvenida a Caminos de Santidad... ...el equipo del voluntariado de Radio María en Castellón... ...les ofrece la vida de Santa Rafka o Rebeca del Líbano.
1: Hoy hablaremos de una santa libanesa de rito católico maronita... Este rito es seguido por unos 3 millones de fieles... ...en varios países del mundo... ...como en el Líbano, Siria, México y Francia... ...pero desde que se estableció en el siglo VI... ...sus fieles están totalmente unidos a la iglesia de Roma... ...por eso también en un principio les llamaban uniatas. Este rito fue instituido por San Marón... Santo reconocido por la Iglesia Católica. Nuestra Santa de hoy es Santa Razka de Himalaya o Santa Rebeca de Himalaya. Comenzamos hoy nuestro programa sobre la vida de Santa Razca con una pequeña introducción del Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares canta con toda justicia, junto con toda la Iglesia, que ha llevado a los altares a la hermana Rafka de Emblaya. Ven del Líbano, amada mía, ven del Líbano. Ya que en aquella tierra de predilección, nació Nuestra Santa el 28 de junio de 1832, víspera de la fiesta de San Pedro y San Pablo, por lo que le fue impuesto en el bautismo el nombre de Petra o Boutrosier, en la lengua aramea, que era la que allí se hablaba. Nació en el seno de la familia Kouri, católicos maronitas muy practicantes en Nimblaia, pueblecito de la montaña libanesa, a treinta kilómetros de Beirut. Orar, trabajar y vivir en el temor de Dios es la divisa de todos los habitantes de esta montaña tan cantada en la Biblia su madre murió cuando ella tenía siete años su padre tuvo un revés de fortuna y a los diez años la puso a servir en casa de una familia muy buena en Damasco a cuyos ojos ya apareció la niña como un modelo de piedad, fidelidad y pureza Cuatro años después, en 1847, su padre la hizo volver a casa y, la ya jovencita, se encontró con que su padre se había vuelto a casar y tenía dos hijas. Esta nueva presencia de una mujer en su casa hizo la convivencia muy difícil. En tiempos de Nuestra Santa, cuando una chica llegaba a la pubertad, sus padres le buscaban pareja para casarla. La joven Petra no fue menos, pero su ideal no iba por ahí. Petra no era muy alta, pero sus facciones eran muy bonitas y tuvo bastantes pretendientes. Pero ella, sin poderlo definir, no se sentía llamada al matrimonio. Un día, cuando volvía de coger agua de la fuente, oyó como una de sus tías y su madastra Discutían, se insultaban y decían palabras hirientes por causa de ella Ya que la madrastra quería casarla con un hermano suyo Y su tía materna con uno de sus hijos Nuestra santa se escondió llena de dolor Y ante esta situación pidió ayuda al cielo Y al momento sintió como si la virgen le dijera que se hiciera monja Sin pensarlo dos veces, al día siguiente se dirigió al convento de Nuestra Señora de la Liberación de Vizfaya, perteneciente a las hermanas Mariamitas. Por el camino se encontró con tres chicas jóvenes y les dijo a dónde se iba, de paso que las invitó a seguirla. Dos de ellas le dijeron que sí y la tercera le dijo que si veía que ella perseveraba en el convento, la seguiría. Petra y las otras dos chicas se fueron hacia el convento y esta diría al respecto. Cuando entré en la iglesia tuve una gran alegría y contento interior. Cuando miré la imagen de la Virgen, oí como una voz que salía de ella para penetrar hasta lo más íntimo de mi conciencia que me dijo, tú te harás religiosa. A continuación... Pedimos ver a la superiora para exponerle que habíamos decidido entrar en religión. Vino y yo le rogué que me admitiera en el convento. Las otras dos chicas que habían venido conmigo también se lo pidieron. La superiora, sin más, me dijo sé bienvenida». Después me tomó de la mano y me hizo entrar en el convento sin preguntarme ni pedirme nada. Mientras que a las otras dos chicas les dijo, «Vosotras volveréis al convento de aquí un tiempo y seréis admitidas». Cuando ellas oyeron la respuesta de la superiora, me dijeron que qué suerte la mía que había sido admitida en el convento. Yo me extrañé de que la superiora me admitiera sin más. Esto lo atribuí a Nuestra Señora de la Liberación, cuya imagen había visto en la iglesia. La voz de Dios fue escuchada y Petra entró en la congregación de las Mariamitas o siervas de María, que había sido fundada en 1853 por el padre Joseph Gemael, con la ayuda de los jesuitas. Nuestra santa entró el 4 de mayo de 1854, y de hecho figura entre las primeras vocaciones de la congregación. Su padre, cuando supo dónde estaba, indignado, fue a buscarla en compañía de su mujer para llevársela a casa, pero fue en vano. La joven Petra había tomado una decisión y era definitiva. Dijo la santa al respecto. La maestra de novicias me avisó de su venida diciéndome, Su padre y su madre están en el convento, han venido para llevársela a usted a casa. Yo le respondí que prefería que mi madre me llevara con ella antes que salir del convento. La religiosa se sorprendió de mi respuesta y me dijo, ¿qué quiere decir con eso? Entonces le aclaré que mi madre estaba muerta y la mujer que iba con mi padre era su mujer y rogué a la maestra de novicias que me dispensara de verlos lo cual aceptó se volvieron tristes a casa y ya no los he vuelto a ver durante toda mi vida de religiosa aquello no fue un hasta la vista sino un adiós al mundo y un adiós a todo lo que podía atarla al mundo incluso a la persona a quien más quería su padre lo abandonó todo para buscar a Cristo y para gustar la verdadera alegría en el templo del Señor. La llamada de Dios fue más grande que la llamada de la sangre.
0: Después de un año de postulantado, la joven Petra tomó el hábito de novicia el domingo nueve de febrero de cinco, día de la fiesta de San Marón, y cambió su nombre por el de Sor Anisa, Inés. En el noviciado era piadosa, virtuosa, humilde y observante de la regla. Su aspecto movía a los corazones hacia sentimientos de piedad no había nada en ella que la hiciera ser rechazada por las otras hermanas al contrario todas la querían y estimaban al final del periodo de prueba hizo la primera profesión religiosa y en seis emitió los votos temporales de obediencia, castidad y pobreza a los cuales se añadía el cuarto voto de ir en misión Es decir, colaborar con los padres jesuitas e ir bajo su dirección a hacer apostolado entre la población femenina, así como ir todos los domingos a enseñar catecismo a los niños en cuyos pueblos no había escuela. En el noviciado pasó año y medio y después fue enviada al convento de Gazir, donde hizo los votos definitivos. Allí fue la encargada de la cocina. Preparaba la comida para los alumnos del convento de Gasir. Cuando terminaba su trabajo, daba clases de árabe, caligrafía y cálculo a los niños de la montaña libanesa. En 1860 estuvo ayudando a la congregación en la enseñanza y a los jesuitas en el servicio de la misión de Deir el Kamar. En 1863 otro año en Biblos y en 1864 fue enviada al pueblo de Maad, también en la región de Biblos, donde estuvo hasta 1871 enseñando a niñas. Pero en 1871 la congregación entró en una grave crisis que desembocó en la disolución de la misma. Y de hecho, en 1875 se unirían con la congregación del Sagrado Corazón de Saleh, formando la congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Soranisa, que estaba en Mahat en el momento de la crisis de la congregación, ante la situación de gran confusión que se creó, se refugió en la oración y las súplicas. El señor puso fin rápidamente a su turbación. Mediante un sueño le hizo conocer su voluntad. Se le aparecieron en sueño tres hombres. Uno era San Jorge, vestido de militar, patrono de la iglesia de Maad y donde estaba orando. El segundo, un monje de barba blanca y un bastón en la mano, San Antonio Abad, quien le repitió por dos veces tocándola con el bastón. Hazte monja de la orden libanesa maronita. Y el tercero era un anciano. Anisa al día siguiente, se fue al monasterio de San Simeón de la orden libanesa maronita que había en Haitú, al norte del Líbano, y más tarde contaría al respecto. En cuanto entré en la iglesia del monasterio, vi la imagen de San Simeón y reconocí en ella al viejecito que también se me había aparecido en sueños. Hice mi noviciado en este monasterio. Entró como novicia en la congregación maronita el 12 de julio de 1871 a los treinta y nueve años de edad y el 25 de agosto de 1872 emitió los primeros votos y tomó el velo. Volvió a cambiar de nombre eligiendo el de Rafka, como su madre, para reafirmar aún más que, al igual que a su madre, había muerto definitivamente para el mundo. Se consagraba totalmente a su bien amado mediante votos solemnes de obediencia, castidad y pobreza, además del de humildad. En aquel momento sintió que se convertía en esposa de Jesucristo por toda la eternidad. Durante catorce años llevó la vida escondida y ejemplar de una monja enclaustrada, siempre dejando crecer en ella un amor ardiente, apasionado por Cristo. Deseaba sufrir por él para estar aún más unida a él. Tuvo la gracia de obtener una llaga en su cuerpo a imitación de las de Cristo el día de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario del año 1885 que coincidió con el primer domingo de octubre Nuestra Santa estaba rezando delante del Santísimo Sacramento cuando le vino a la cabeza la idea de que hacía mucho tiempo que no estaba enferma y se dirigió al Señor con la siguiente oración «¿Por qué, Dios mío, os alejáis de mí y por qué me abandonáis? No me visitáis con enfermedades. ¿Os habréis olvidado de vuestra esclava?» Aquella misma noche de la fiesta de la Virgen del Rosario, cuando se disponía a dormir, sintió un violento dolor en la cabeza que le llegó hasta los ojos. Así comenzó la pasión de Sor Ravka, quien iría perdiendo la vista en medio de grandes dolores y quedaría baldada durante veintinueve años de su vida. Había pedido a Dios que le permitiera participar de la pasión de su amado hijo Jesús y había sido escuchada. Los dolores comenzaron en su cabeza y después fueron invadiendo los ojos y todas las partes de su cuerpo. En 1889 fue sometida a tratamientos médicos, ...en diferentes lugares... ...en Elmina, en Trípoli... ...un médico le hizo una punción en el cuello... ...para aliviar la inflamación que tenía en el ojo derecho... ...y se le fue la mano... ...con lo cual sangró muchísimo... ...Rafka sólo decía... ...en comunión con los sufrimientos de Cristo... ...allí... ...tuvo que permanecer dos meses... ...a continuación... La llevaron a Sereel, donde permaneció una semana sin que le sirviera de nada el tratamiento. En Biblos, un médico americano opinó que era necesaria una operación en el ojo derecho, para la cual ella rechazó que la anestesiaran. Pero cuando la estaban operando, el médico sin querer le arrancó el ojo y Rafka decía «Con la pasión de Cristo» que Dios bendiga sus manos, que Dios lo recompense. En ese momento sintió como chispas que le brotaban de los ojos y un dolor tan intenso como si la tierra girara a su alrededor. Un médico militar que la examinó en Batrún dijo «El dolor de ojos que esta pobre monja padece es indescriptible y su curación es imposible» ya que le afectó el nervio óptico. Finalmente regresó a su monasterio de San Simón con atroces dolores, pero siempre con paciencia y orando con alegría. Cuando el dolor se agudizaba repetía, por la gloria de Dios en comunión con la pasión de Cristo, con la corona de espinas en tu cabeza, oh mi Señor.
1: noviembre de 1897, la orden libanesa Maronita la cambió de destino y la envió al monasterio de San José en Rapta, junto con otras cinco religiosas del monasterio de San Simón. Este monasterio era una nueva fundación. A pesar de su estado de salud, se la quisieron llevar con ellas porque le tenían mucho afecto al igual que unas hijas a su madre, y contaban con que el monasterio prosperaría gracias a sus rezos y a los buenos ejemplos que daba a las monjas. Allí, en medio de sus limitaciones, se dedicó a los trabajos de casa y a la oración con toda la sencillez y humildad. A los dos años de su llegada al monasterio de San José, en mil quedó completamente ciega. Después de la ceguera, le vino un dolor atroz en los dedos de los pies, cuyas articulaciones se dislocaron, por lo que tuvo que guardar cama. Entre 1906 y 1911, todos los huesos de Razka comenzaron a dislocarse. Se le descoyuntó la cadera derecha y los huesos salidos de su cavidad se hundieron en su cuerpo lo mismo pasó con la rótula y la rodilla derecha los huesos del fémur desencajados le penetraron en la carne así como los huesos de la espalda el de la espalda derecha le traspasó la piel y le tocaba el cuello sus vértebras se veían tan claramente que parecía un saco de huesos Se le abrió una enorme cavidad en el homóplato izquierdo. La clavícula derecha también le rasgó la piel. El hombro y el brazo se le paralizaron y se le hizo un hoyo profundo entre los hombros, provocándole una herida que sangró durante cinco años. Le quedó el cuerpo enjuto y tieso. Se adelgazó hasta el punto de parecer un esqueleto descarnado con todos los miembros dislocados y desarticulados. No tenía ningún miembro sano excepto las articulaciones de las manos. Estas, la providencia divina, se las conservó para que pudiera tricotar y no estuviera ociosa y daba gracias a Dios por haberle dejado las manos sanas. Le conservó la mente para que pudiera contemplar los oídos para que pudiera escuchar, la lengua para que pudiera salmodiar y el estómago para que pudiera alimentarse. Jamás se quejó de su estado. Solo le dolía haberse convertido en una carga para las otras hermanas. El hijo de Adán es un fardo pesado para los otros, les decía. Estas últimas, testigos oculares de su martirio de amor, Manifestaban que la sonrisa jamás desaparecía de sus labios y ni una sola vez demostró impaciencia o fastidio. Rafka se consumía de amor en el trabajo y en la oración. Según la opinión de los médicos, Rafka padecía de tuberculosis osteoarticular que la mantuvo en cama durante siete años acostada solamente del lado derecho, sin que su hombro tocara las sábanas, con la cabeza apoyada en la almohada. Hasta el día en que quedó totalmente paralizada, sacaba su ardiente energía de la adoración al Santísimo Sacramento. La atracción por su Señor era tan viva que un día de Corpus Christi Cuando ya era totalmente incapaz de moverse y desplazarse, le pidió al Señor que la ayudara a ir a la iglesia para asistir a misa. Las monjitas lo habían intentado colocándola sobre una sábana y levantándola entre cuatro, pero le dolía tanto la pierna izquierda que optaron por dejarla acostada sin embargo sus ansias por estar ante el Señor en la Eucaristía eran tantas que él escuchó su plegaria y como contó ella misma de repente me sentí resbalar de la cama mis piernas colgaron, caí a tierra y me arrastré hasta el oratorio sólo el amor puede hacer tales maravillas durante su propia pasión, Razca meditaba la de su buen amado, el Salvador, uniendo sus sufrimientos a los de Jesús. Su devoción al Sagrado Corazón era muy grande y en su oración los nombres de Jesús, María y José brotaban ininterrumpidamente de día y de noche. Su amor a la Virgen María estaba compuesto de una devoción que en ella Era como el respirar, el comer y el beber. No dejaba jamás el rosario, oraba por las almas abandonadas, los pecadores y su comunidad. La superiora le dijo un día a Sorrafka, cuando ya estaba ciega y tullida, además de sufrir terriblemente, ¿Qué desea usted en esta tierra? ¿Quiere ver? Y la sierva de Dios le respondió, Sí, desearía tener vista por lo menos durante una hora para veros Una hora solamente y volverá a estar ciega Respondió la superiora sonriendo Sí, respondió Sorrazca. Mientras estaban hablando, la superiora y las otras monjas presentes La vieron de pronto sonriente y radiante Y les dijo, soy capaz de ver Alabado sea Dios. A continuación empezó a decirles lo que había encima del armario y a señalarles con el dedo los dibujos rojos que había sobre el cobertor de su cama, además de otras cosas. Después se durmió profunda y tranquilamente durante unas dos horas más o menos. Todas las presentes quedaron maravilladas de este extraordinario acontecimiento.
0: La vida de Sorrafka fue una vida de total mortificación. A las novicias le repetía siempre la novicia debe habituarse a la mortificación, debe estar dotada de paciencia y humildad, que olvide sus orígenes, su patria, y todo lo que hay en el mundo debe estar unida solo a Dios. Contó al respecto su superiora, Sor Úrsula Dumit. Sus mortificaciones eran numerosas e ininterrumpidas. Desde el momento en que la conocí, ayunaba todos los sábados en honor de la Santísima Virgen y se abstenía de todo alimento que llevara carne. Todos los viernes del año no probaba ningún dulce. Jamás la he oído, ni ninguna monja tampoco, quejarse de la vida comunitaria o murmurar o decir esta comida está salada o dulce, deliciosa o no. Por lo que nosotras sabemos, jamás pasó por su imaginación, pedir cualquier alimento distinto o especial que no fuera preparado por la comunidad, ni siquiera durante su enfermedad y sufrimientos. No obstante, si yo le decía «Tome esta comida», me obedecía inmediatamente. Estaba contenta, satisfecha por completo de la vida comunitaria. Una vez le dije a una monja que matara un pollo para prepararle un caldo. La monja lo hizo, pero en el momento en que Sorrafka sintió el olor, supo lo que era y rechazó tomarlo, incluso una pequeña cantidad. Y le dijo a la monja, ¿por qué me trae este alimento especial? Mi salud es buena, ya estaba en este momento ciega y baldada. Cójala y ofrézcasela a la superiora que está enferma. Para mí, tráigame comida de la que tomen todas. Habiendo oído su conversación con la monja, me acerqué a ella y le dije que comiera sin poner pegas. Obedeció sin resistir más. Tomó un poco de caldo y un poco de pollo. Hasta ese punto llegaba su mortificación y su obediencia. Sigue la superiora. Una vez, avisé en el refectorio, que la novicia a la que le tocara cocinar y se le quemara la comida, debería comérsela ella sola, aunque claro está en varias veces, hasta que no quedara nada. Un día sucedió que a una novicia se le quemó la comida que estaba preparando. Le ordené que por penitencia se la comiera ella sola, aunque en varias veces. Cuando Sor lo oyó, ya que estaba sentada a mi lado, me rogó le diera permiso para comer con la novicia la comida quemada. Yo no contesté. Ella se levantó de su sitio y fue a sentarse enfrente de la novicia y se puso a comer con ella, hablando afablemente y diciéndole, no se lamente, hermana, por tener que comer esta comida. Yo la encuentro deliciosa. Terminada la comida, una de las monjas le preguntó ¿Estaba deliciosa la comida, Sorrazca? A lo que ella le respondió He tenido un gran placer. Qué delicioso es comer cuando se hace por obediencia. Admiren su mortificación y eminente fraternidad. La monja a la que le correspondía servir la mesa tenía la costumbre de llevarle a Sor sus alimentos después de la comida o la cena de las otras monjas. Un día me vino la idea de que pudiera ser que Sor pensara que la servíamos los restos de comida de la comunidad, ya que, como estaba ciega, no podía ver que no era así, por lo que le dije a la monja, que le llevara su comida antes de que sonara la campana del refectorio. Así lo hizo. Y Sorrafka le manifestó su extrañeza por ese cambio de costumbre y me preguntó ¿Por qué me han traído hoy la comida antes de la hora de reglamentaria de las comidas de la comunidad? A lo que le respondí Es para que usted no piense que le damos los restos de las comidas de la comunidad. Entonces se entristeció y lloró, diciendo «Jamás ha pasado esa idea por mi mente. ¿Por qué, madre mía, debería pensar eso? Yo no soy digna de comer los alimentos comunes porque no puedo recompensar al monasterio. Prefiero comer los restos. ¿Cómo me gustaría conseguir vuestra autorización para que así fuera? Qué contenta estaría y os daría las gracias». Sor Úrsula, la superiora, manifestó un día que Sor Rafka la quería y estimaba enormemente. Además, su afecto y cariño era conforme a la regla de la orden. En efecto, el primer artículo de las reglas y constituciones de la orden libanesa maronita dice expresamente «El monje o la monja debe considerar a su superior como el representante de Cristo». ...y debe manifestarle todo su respeto y amor.
1: En su juventud... Sorrazca tuvo fama de ser una de las chicas más guapas del pueblo Tenía la tez blanca, la cara redonda Era de talla mediana, ni pequeña ni demasiado alta Tenía una voz muy bonita Era sencilla en sus hechos y en sus palabras Pero muy inteligente y culta Ya mayor y a pesar de su cara arrugada Se veía que era guapa Pero como dice la Biblia La belleza de la hija del rey emana de su interior. Nuestra santa solía decir a las monjas, «Hermanas mías, no olviden la sexta herida de Cristo, la herida de su hombro. Esa herida fue muy dolorosa porque cargaba la cruz de nuestros pecados». También les decía, «Hermanas mías, hagan la comunión espiritual todas las veces que puedan, aunque sean mil al día». Hay algunas frases que decía que que resumen su vida. Yo quisiera hacer un noble empleo de mi vida, dar a Cristo todo mi amor. Él solo es más grande que mi corazón. A Jesús le decía, Dios mío, quiero que mi voluntad sea en todo semejante a la vuestra. Jesús, qué bueno eres. Te amo y te doy las gracias. Oh, mi Jesús... «Derrama en mí un poco de tu inmenso amor. Tengo tanta necesidad de amor para decirte siempre, fiat para consentir en todos los sacrificios, para aceptar alegremente todas las inmolaciones. Mi dulce Salvador ha sufrido más que yo. La cruz es mi sola consolación. Sí, soy feliz, porque se lo doy todo al buen Dios» ardo siempre en las profundidades de mi ser para hacer su santa voluntad con los sufrimientos de Jesús sufrí mucho pero Jesús sufrió más que yo Él fue pobre y humillado desconocido y despreciado odiado, calumniado y perseguido traicionado y vendido a vil precio censurado, acusado y condenado injustamente abofeteado y burlado, arrastrado con la soga al cuello, flagelado hasta derramar la sangre, despojado con infamia, coronado de espinas, cargado con la cruz, cubierto de escupitajos, golpeado, ultrajado y ridiculizado, atado a un madero infame, fue envilecido, aniquilado ante los hombres, Sobre los sufrimientos que ella padecía dijo «Mi cabeza no está coronada de espinas, no hay clavos en mis pies ni en mis manos, y además tengo culpas que expiar, pero él ha sufrido por amor a nosotros una infinidad de oprobios y muchos sufrimientos». «Hermanas mías, nacimos sobre el Calvario, meditemos la pasión del Salvador», con las lágrimas del arrepentimiento. Vayamos al pie de la cruz gimiendo nuestros desórdenes, contemplando la obra del pecado. Oremos a las cinco llagas de Cristo con sentimientos de la más viva caridad. Fortaleced vuestra fe. Si tenéis fe no tendréis miedo a nada. Lo que viene de Dios debemos aceptarlo con una completa resignación. El alfarero es el dueño de su arcilla, hace lo que le place, que se haga su santa voluntad. Cristo en el Calvario murió una vez por todos. En el sacramento de la Eucaristía Él renueva para cada uno su muerte y le aporta los frutos. Poseámoslo, encerrémoslo en nuestro corazón. Él es nuestro querido cautivo. Recurrid al amigo divino del tabernáculo en cualquier ocasión, pena, dificultad. Habitúense a la compañía de Jesús con visitas frecuentes y cotidianas al adorable compañero del tabernáculo. La hostia es mi vida, me sostiene poderosamente para terminar el día de mis sufrimientos. Y a la Virgen a la cual tenía una gran devoción, Ayúdame a cicatrizar las heridas de tu hijo. Sobre la obediencia dijo, no, no quiero nada. La religiosa debe ser dócil y maleable entre las manos de los superiores, como el bastón en la mano del ciego. Decía humildemente, no merezco ser religiosa, doy las gracias a las religiosas que me aceptan, me cuidan, me soportan y me dan de comer que Dios guarde a la orden Rafka explicaba la regla y virtudes monásticas a sus hermanas y enseñaba a las novicias las oraciones del breviario en arameo consolaba a la hermana triste y pedía perdón en lugar de la hermana culpable o castigada su figura reflejaba dulzura y humildad Rafka vivió ochenta y dos años de los cuales 29 de sufrimientos intensos y un profundo amor a Cristo el 20 de marzo de 1914 empezó su última agonía el 22, Sor Rafka le dijo a la superiora me gustaría despedirme de mis hermanas y oír sus voces antes de morir la mañana del día siguiente 23 de marzo pidió la Sagrada Comunión diciendo, déjenme llevar conmigo mi provisión. Sus últimas palabras fueron, Jesús, María, José, os entrego mi corazón y mi alma, en vuestras manos pongo mi espíritu. Y se durmió en olor de santidad después de haberse despedido de las hermanas y haber recibido el Santísimo Sacramento. El 24 de marzo, hacia mediodía, después de un funeral muy sencillo, fue enterrada en el cementerio de las monjas del monasterio de San José, en Rapta.
0: El sufrimiento había ido transformando lentamente su cuerpo en un cuerpo descarnado y descoyuntado que, en la muerte, manifestará un resplandor de paz y de luz. La víspera de su fallecimiento dijo «Dios me vivificará por la muerte». Cuando falleció, nadie podía decir que estuviera muerta, sino dormida. Tanta era la luz que irradiaba su rostro y la sonrisa que estaba impresa en sus labios. Después de su muerte, varios testigos de las aldeas vecinas al monasterio de San José, en el que descansan sus restos, vieron una luz resplandeciente que salía de su tumba. La beatificación y canonización de Sorrafka, en las actuales circunstancias por las que atraviesa el Líbano, es un torrente de esperanza y un llamamiento a la renovación de la fe entre los cristianos. Santa Rafka de Gimlaia fue durante toda su vida una fiel sierva de Dios. Siempre buscó ser una verdadera discípula de Cristo. Por eso, Dios hizo maravillas, por medio de su intercesión. Toda su vida fue un milagro impactante, aún hoy en día, nos podemos preguntar cómo pudo soportar los sufrimientos atroces que padeció, cómo pudo vivir hasta los ochenta y dos años en aquel estado. Rafka, que está con la fuente de la luz, derrama desde entonces, mediante su intercesión, numerosas gracias de sanaciones. El hombre o la mujer de Dios no sabe hacer más que lo que Dios quiere que haga, ya que está tan íntimamente unido a él y de tal manera que su pensamiento se inspira en el pensamiento de Dios y sus actuaciones buscan estar en consonancia con el actuar de Dios. Si un hombre de Dios hace un milagro o algún hecho prodigioso, No olvidemos que es el mismo Dios quien hace los milagros por intercesión de sus fieles discípulos o de sus fieles servidores. También debemos subrayar que el milagro tiene lugar no sólo por el bien del individuo que se beneficia de él, sino sobre todo para el bien común, porque el acto prodigioso que tiene lugar es un signo divino. Este signo nos revela una vez más que Dios existe, Por otro lado, nos dice expresamente que el servidor de Dios que intercede ha sido fiel a su vocación, cualquiera que haya sido esa vocación, y es para el común de los mortales un modelo a seguir. Después de su muerte, sobre su tumba, tuvo lugar el mismo acontecimiento que sobre la tumba de San Charbel, al día siguiente de su entierro. El 25 de diciembre de 1898 se pudo ver una luz resplandeciente procedente de la tumba de Nuestra Santa. Este fenómeno se pudo observar durante tres noches. Varias personas de los pueblos vecinos al monasterio de San José de rapta vieron esta luz extraordinaria. Un testigo Dijo que incluso había podido ver claramente las hojas del roble que estaban frente a la tumba. Dios, por su intercesión, hizo y hace múltiples milagros y la tierra de su tumba se convirtió en un manantial de gracias, bendiciones y curaciones para todos los creyentes. Ahora contaremos algunas de estas. Los milagros que el Señor llevó a cabo por intercesión de la santa eran en general curaciones de enfermos estos cogían tierra de la tumba de Sor de so Rafka, la diluían en agua y la bebían o bien hacían barro con ella y untaban la parte enferma del cuerpo parece ser que el primer milagro de este tipo tuvo lugar en el mismo monasterio de San José donde ella había vivido y la beneficiada fue la madre superiora En efecto, Sor Úrsula Dumit padecía desde hacía siete años una pústula que le había salido en el interior del cuello, debajo de la barbilla, y que se le hizo del tamaño de una avellana gruesa. Los médicos le habían recetado que se la frotara con tintura de yodo pero no se le solucionó el problema, sino que por el contrario aumentó de tamaño y le hacía mucho daño, además de impedirle comer e incluso el beber, lo hacía con mucha dificultad. Cuatro días después del entierro de Nuestra Santa, la pústula le causó a la superiora un acceso de fiebre muy fuerte. Por la noche, mientras Or- Úrsula dormía, se despertó al oír que llamaban a la puerta de su celda y una voz le decía Coja tierra de la tumba de Sorrafka y aplíquesela en el cuello. Por la mañana, después de preguntar a las otras monjas quién había llamado a su puerta por la noche, llegó a la conclusión de que ninguna de ellas le había dado aquel aviso nocturno y que aquella voz venía de muy lejos, por lo que se dirigió a la tumba de Sorrafka. Cogió tierra, la disolvió en agua y embadurnó su pústula. Al poco rato pudo beberse un vaso de leche sin la más mínima dificultad. Después se tocó la garganta y no había ni rastro de la pústula. Estaba completamente curada. <risa>
2: I canada favna Schbachen le kai bai Ulatalana me
1: Unos días después de la muerte de Rafka Llegó al monasterio un hombre llamado Shaheen Alfarrán, procedente de un pueblo de al lado. Era un buen cristiano que poseía lo justo para sobrevivir. Aquel día llegó al convento inquieto y temblando. Dijo a la superiora que su hija Magdalena tenía fiebre tifoidea desde hacía ocho días y a pesar de haber hecho todo lo posible, Ardía de fiebre y estaba sin conocimiento y a punto de morir, por lo que pedía dinero para poder llamar a un médico que la viera. La superiora, muy impresionada por la angustia de aquel padre para tranquilizarlo y ahorrarle el desplazamiento y los gastos, le aconsejó que cogiera tierra de la tumba de Sorrafka, ya que además él mismo la había conocido muy bien E incluso en vida la consideraba una santa. Jahin cogió la tierra, la disolvió en agua y se la dio a su hija. Esta, en cuanto la tomó, empezó a transpirar hasta el punto que su cuerpo quedó bañado en sudor. La fiebre la dejó por completo. Estaba curada y al día siguiente mismo retomó su trabajo de muchacha de servicio en una familia son muchas las curaciones sabidas por medio de la tierra de la tumba de Santa Razca como es lógico los médicos trataron de examinar en laboratorio la tierra que los fieles cogían de la tumba de la santa y que resultaba tan eficaz no sabemos si lo hicieron con mala intención pero como es normal se encontraron con que aquella tierra era idéntica a todas las demás tierras de la montaña libanesa y su única diferencia es que esta que utilizaban los enfermos estaba en la tumba de Rafka de Himlaya según el libro de registro del monasterio Sor Rafka escuchó los deseos de un gran número de quienes recurrieron a ella sin embargo podemos decir que el mayor milagro que nuestra santa realizó es el retorno de los fieles al Señor, ya que gracias a ella muchos buscan vivir auténticamente su cristianismo. Al leer su vida, visitar su tumba, meditar los sufrimientos que padeció, un buen número de monjes y monjas, así como demás cristianos, se han acercado más a Dios y están más unidos a Él. Ahí está sin duda el verdadero milagro realizado por Santa Razca fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 17 de noviembre de 1985 y canonizada por el mismo Papa el 10 de junio del año 2001. Durante su canonización, Juan Pablo II dijo de nuestra santa Al canonizar a la beata Rebeca Chobok arrayes la Iglesia ilumina de un modo particular al misterio del amor dado y acogido para la gloria de Dios y la salvación del mundo. Esta monja de la orden libanesa Maronita deseaba amar y entregar su vida por sus hermanos. En medio de los sufrimientos, que no dejaron de atormentarla durante los últimos 29 años de su vida, Santa Rebeca manifestó siempre un amor generoso y apasionado por la salvación de sus hermanos, sacando de su unión con Cristo muerto en la cruz, la fuerza para aceptar voluntariamente y amar el sufrimiento auténtico camino de santidad que Santa Rebeca vele sobre los que sufren y, en particular, sobre los pueblos de Oriente Próximo que afrontan la espiral destructora y estéril de la violencia. Por su intercesión, pidamos al Señor que impulse a los corazones a buscar con paciencia nuevos caminos para la paz, apresurando la llegada del día de la reconciliación y la concordia. Su vida es un ejemplo de fe inquebrantable y devoción a Dios en medio del sufrimiento. Su fiesta se celebra el 23 de marzo, aniversario de su fallecimiento.
0: Oración a Santa Rebeca Shobok Arreyes Oh Dios que a Santa Rafka la hiciste gran amante de la perfecta abnegación y de la cruz por medio del sufrimiento concédenos que imitando su ejemplo nos santifiquemos mediante los sufrimientos inseparables de nuestra existencia como respuesta de amor al amor del crucificado Señor, te pedimos por su intercesión que nos protejas a nosotros y a los cristianos perseguidos. Fortalece nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor para que podamos alcanzar la gloria eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. <tose> Les acabamos de ofrecer el capítulo dedicado a Santa Rebeca o Rafka del Líbano. Si desean colaborar con este programa pueden hacerlo al siguiente correo electrónico. Camino de Santidad